0: Ja, guten Morgen noch einmal. Wir haben ja schon seit Freitag hier eine richtig gute Zeit gehabt. Wir haben eine tolle Gruppe gehabt, mit der es ganz angenehm war zu arbeiten. Und es ging um das hörende Gebet oder um das Hören auf Gottes Stimme. Und ich habe an diesem Wochenende wieder gemerkt, dass wir alle eine ganz tiefe Sehnsucht in uns tragen, in Begegnung zu kommen mit unserem Vater im Himmel, in Begegnung zu kommen mit Jesus und seine Stimme zu hören und seine Berührung zu fühlen. Und es ist uns allen noch etwas gemein. Manchmal fühlen wir uns Gott überhaupt nicht nah. Da sind wir irgendwie innerlich abgeschnitten und wir fühlen uns unwürdig, wir fühlen uns nicht wert, in seiner Nähe zu sein. Vielleicht haben wir irgendwas vermasselt und wir fühlen uns fremd und richtig isoliert und können manchmal auch gar nicht da heraus aus eigener Kraft. Und ihr habt vorhin schon diesen Text gehört über Moses, Mose, dieser große Mann Gottes, von dem uns so viel berichtet ist und von dem wir bestimmt alle irgendein großes Bild im Kopf haben. Der Mann, der von Angesicht zu Angesicht mit Gott gesprochen hat, der Freund Gottes genannt wurde, und ein Freund, das war damals nicht irgendein ganz, ganz enger Freund, sondern ein Freund wurde damals nur genannt, wer ein Bundespartner war. Und das ging viel tiefer. Das beinhaltete viel mehr, das kostete alles. Und Mose war dieser Freund Gottes. Er war ein Mann der Gegenwart Gottes. Aber das war nicht immer so. Wir haben im Text gehört, dass Mose hier eine Phase in seinem Leben hatte, wo er in einer Krise war. Und das Wort Krise ist vielleicht noch ein Euphemismus für das, was Mose da erlebt hat. Ja, er hatte eine Phase, wo er gesagt hat, ich habe es total verkackt. Ich bin an einem Tiefpunkt angelangt und ich glaube, da komme ich jetzt auch nicht mehr raus. Ich bin ein Fremder unter Fremden. Ich bin hier in dieser Wüste und ich habe nicht mal eine eigene Herde. Ich weide die Herde meines Schwiegervaters und mein Leben wird wahrscheinlich so weitergehen. Und dabei hatte Mose so viel Potenzial. Er war geboren als Kind von Hebräern, von Sklaven in Ägypten und er war aber in eine besondere Familie hineingeboren worden, wo die Eltern überlegt haben, wie können wir dieses Kind, alle Kinder wurden umgebracht zu der Zeit, damit das Volk nicht zu groß wurde und Mose hätte auch umgebracht werden sollen und sie haben überlegt, wie können wir dieses Kind schützen, was können wir tun und sie haben ihn drei Monate lang Versteckt den kleinen Säugling. Ich weiß gar nicht, wie das gehen konnte, aber sie haben es geschafft. Und dann ging es irgendwann nicht mehr und dann hat die Mutter ein Weidenkörbchen gemacht und hat gesagt, ich kann jetzt nichts mehr tun. Beim nächsten Mal, wenn er hier schreit oder rumkreist, dann werden sie ihn finden. Und das Einzige, was ich noch tun kann, ist, in, in dieses Weidenkörbchen zu legen und dann zu vertrauen, dass Gott irgendetwas tut. Und dann hat sie ihn mit diesem Weidenkörbchen zu dem Nil gebracht, ein großer Fluss, und hat ihn auf die Reise geschickt. Und seine Schwester, die schon älter war, sie hat ihn beobachtet aus der Ferne. Und es ist etwas passiert, was nicht vorherzusehen war. Die Tochter des Pharaos hat gerade an diesem Tag im Nil gebadet und sie findet dieses Kästchen im Schilf und dieser Junge weint und sie sieht ihn an und ihr Herz geht auf und sie hat Mitleid, Mitleid mit diesem Sklavenbaby. Und sie sagt, ich möchte, dass dieses Kind lebt, und die Schwester kommt und ganz geschickt macht sie das und schlägt die Mutter des Jungen als Arme vor. Und so wird Mose noch einmal zurück in seine Familie gebracht und er kann noch einmal eine Zeit lang Familienatmosphäre haben, Bindung haben, Atmosphäre Gottes in sich aufsaugen. Damals hat man... Man weiß es nicht ganz genau, da gibt es unterschiedliche Aussagen, aber man hat Kinder lange gestellt, vielleicht bis sie vier Jahre alt waren oder fünf. Das heißt, er hatte noch einmal ein paar Jahre, wo er im Schoße seiner Familie mit der Muttermilch aufgesogen hat, wie die Atmosphäre Gottes sich anfühlt. Und dann wird er zu groß und dann wird er herausgerissen aus dieser Familie und wird umgesiedelt in diese Familie des Pharaos. Das muss ein krasser Bruch gewesen sein. Ein Trennungstrauma vielleicht. Und eine total andere Welt, die sich da auftut. Andere Personen, andere Sitten und auch eine komplett andere. Atmosphäre. Er wird ausgebildet. Ich glaube, dass es eine Kultur war damals, wo er das Beste mitbekommen konnte an Bildung. Und er ist ein Prinz. Er wird Adoptivsohn dieser Tochter des Pharaos. Und er hat Privilegien und alles, was man sich nur wünschen kann. Und er hat Ihr Mitgefühl gehabt und er hat sicherlich auch viel Gutes dort in Ägypten erlebt, aber er hat auch viel Grausamkeit, viel Finsternis gesehen und gespürt. So wie der Text uns das mitteilt, habe ich das Gefühl, Mose ist innerlich irgendwie die ganze Zeit verbunden geblieben mit seiner Familie, mit seinem Volk und mit der Atmosphäre, die er da als Kind aufgesogen hat. Er identifiziert sich mit diesem Volk. Er geht raus, ihn interessiert das, was die machen. Er schaut zu, wie sie arbeiten, wie sie versklavt werden. Und er spürt, das ist nicht richtig, das ist ungerecht. Und in ihm wächst Wut. In ihm wachsen Gefühle von Rache und von Zorn über diese Ungerechtigkeit. Und eines Tages sieht er, wie ein Hebräer von einem Aufseher, einem ägyptischen Aufseher, geschlagen wird und da brennen seine Sicherungen durch. Und diese ganze Wut, diese ganze Zorn, alles, was er so in seinem Herzen verbuddelt hat, der bricht raus. Aber es ist, nicht im Affekt. Es steht da, dass er wartete, bis niemand hinsah und dass diese kalte Rache ihn hat überlegen lassen. Und als niemand mehr da war, da hat er dann diesen Ägypter erschlagen. Und das hat man gemerkt. Das ist nicht unentdeckt geblieben. Und Mose muss jetzt fliehen, damit er nicht hingerichtet wird und er flieht in die Wüste, er lässt alles hinter sich, sein Volk, das Ägypten, in dem er aufgewachsen ist und er flieht in die Wüste und ihr habt es gerade gehört in dem Text, er wird dieser Schafhirte, dieser Schafhirte für seinen Schwiegervater, Jethro und ich glaube, dass es sich schon so angefühlt hat, wie ein tiefer fallen. Aus dieser bedeutenden Position heraus, aus dieser Umgebung mit Bildung, mit hochstehenden Riten hinein in diese Wüste, hinein in diese niedere Position. Der Überlebende, der Adoptivprinz, der Gebildete, der Privilegierte ist nun ganz am Boden angekommen. Und er bekommt einen Sohn zusammen mit seiner Frau Zippora, und er nennt ihn Gershon. Fremder unter Fremden. Fremder in der Fremde. Und das drückt aus, wenn man einem Kind so einen Namen gibt, das drückt aus, was er gefühlt hat. Er hat sich total abgeschnitten gefühlt und isoliert und wahrscheinlich auch bedeutungslos. Und es drückt aus, wie wenig Hoffnung er hatte, dass sich das nochmal ändern würde. Diese Atmosphäre, die er als kleines Kind aufgesogen hat, da hat er bestimmt noch Erinnerung daran. Und danach sehnt er sich. Er sehnt sich danach wieder Beziehung zu haben, zu Menschen, zu Gott, zu dieser Atmosphäre, die er erlebt hat. Aber wie Überlebende das zu so tun? Er macht einfach weiter. Er macht einfach jeden Tag weiter, setzt einen Fuß vor den anderen, tut das, was zu tun ist, und hält sich irgendwie über Wasser. Auch wenn wir vielleicht nicht so was Krasses wie Mose erlebt haben, ich glaube, dass viele von uns sich identifizieren können mit diesem Lebensgefühl, mit diesem Gefühl von Ferne, Fremde, von Einsamkeit. Diese Leere, die in uns ist, die wir immer mal wieder, wenn wir zur Ruhe kommen, spüren. Und viele von uns kennen aber auch dieses Wissen um diese andere Atmosphäre, die auch da ist, die wir vielleicht schon mal erlebt haben oder nach der wir uns auf jeden Fall sehnen. Und in unserem Herzen, ist eine Sehnsucht. Manchmal ist die verdeckt und verbuddelt, aber manchmal kommt die hervor und dann spürst du das wie einen Schmerz. Diese Sehnsucht, diese schmerzhafte Sehnsucht, danach in Verbindung zu kommen. In Verbindung zu kommen auch mit dem Gott, der dich geschaffen hat. Mit dem Jesus den du kennst, aber der gerade so fern ist. Manchmal kann es das so gehen, auch wenn wir mitten in der Gemeinde sind. Ja, wenn wir vielleicht hier im Gottesdienst sitzen oder vielleicht arbeiten wir mit und sind irgendwie voll integriert und dabei und trotzdem ist manchmal dieses Gefühl der Gottesferne und der Leere und diese Sehnsucht. So wie es mal Mose in dieser Wüste war. Und bei Mose ist es so, er macht einfach immer weiter und einen Tag, da passiert etwas. Da wird es anders. Und er sieht diesen brennenden Busch irgendwo ein bisschen weiter weg und das war nichts Ungewöhnliches damals, das gibt es auch heute. Es gibt in der Wüste einfach Büsche, die brennen, die sich selbst entflammen. Das kannte er, aber sein Blick fiel immer wieder dahin und er merkte, dieser Busch, der verbrennt nicht. Der brennt immer weiter, eigentlich müsste der schon längst nicht mehr da sein, und er brennt und brennt und er wird nicht verzehrt. Und er wird darauf aufmerksam und er sieht hin. Und er geht nicht weiter, sondern er sagt sich, das will ich mir anschauen. Und ich will dahin gehen. Und ich will hingehen zu diesem Phänomen und ich will mir das aus der Nähe anschauen. Es passiert etwas was außerhalb meines Alltags ist und ich muss schauen, was das ist. Und dann geht er dahin und als er diesen Entschluss gefasst hat und dahin gegangen ist, da spricht Gott zu ihm. Da passiert das, was er sich schon lange ersehnt hat. Gott spricht in sein Leben und er ruft ihn bei seinem Namen. Er ruft Mose. Mose. Und Mose spürt dieser Gott, diese Gegenwart hier in diesem brennenden Busch, der kennt mich, der kennt meinen Namen. Er weiß, wer ich bin und die Initiative geht von ihm aus. Er will mir begegnen, er will mir etwas sagen. An einem ganz normalen Tag in diesem blöden, vermasselten Leben, in diesem Wüstensetting, in diesem ganz normalen Arbeitsalltag begegnet ihm der Gott seiner Familie, der Gott seines Volkes, der dessen Atmosphäre er schon geschnuppert hat und den er so lange vermisst hat. Gott ist hier gegenwärtig, ganz nah an diesem profanen, ungewöhnlichen Ort. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Gott ist nah. Gott ist nah auch mitten in deinem Alltag, mitten in deinem ganz normalen Leben. Da, wo du lebst, da, wo du arbeitest, da, wo du dich aufhältst, da, wo du dich vielleicht fühlst wie in einer Wüste, wo du dich abgeschnitten fühlst und fern von ihnen. Es war gar nicht das Setting, was Mose vielleicht erwartet hätte um Gott zu begegnen und so kann es auch in deinem Alltag sein, dass du vielleicht denkst, ich brauche ein bestimmtes Setting, ich brauche ein bestimmtes Feeling, um ihm zu begegnen und das stimmt nicht. Er ist da und was es von dir braucht, ist, dass du hinschaust und dass du nochmal hinschaust und dass du anfängst, Augen dafür zu bekommen, da passiert etwas, er ist hier und ich will hingehen, ich will mich innerlich aufmachen und ich will ihm begegnen, ich will sehen und verstehen, was er tut. Gottes Gegenwart ist übernatürlich, sie bricht die Regeln, die wir hier in unserer Welt, in unserer Natur, in unserem irdischen Setting haben. Genauso wie bei diesem brennenden Busch. Und das ist die Frage an uns, sind wir bereit, uns darauf einzulassen, mitten in diesem profanen Leben zu erwarten, dass da etwas Übernatürliches passiert, was die Regeln, die ich bisher kannte, durchbricht und ja, bin ich bereit, dem zu begegnen, wenn er sich mir offenbart, bin ich bereit, meine Logik beiseite zu legen, bin ich bereit, das, was ich kenne, beiseite zu legen, bin ich bereit, die Sperren in meinem Herzen, meine Ängste, meine Befürchtungen beiseite zu legen, um ihm zu begegnen. Was hindert dich? Welche Vorbehalte hast du? Welche Ängste? Vielleicht auch, welchen Unglauben hast du in deinem Herzen? Ich glaube, wir sehen oft gar nicht mehr hoch. Mir geht das ganz oft so. Ich mache so meinen Alltag, es muss so viel getan werden, und ich bin beschäftigt mit diesen ganz normalen Dingen des Alltags bis zur Hutschnur. Und dann sehe ich oft gar nicht mehr hoch und schaue gar nicht mehr hin. Ich erwarte oft gar nichts und bleibe in dem Alten stehen. Manchmal ist es Resignation, manchmal ist es auch schlicht und einfach Bequemlichkeit. Und ich muss mir immer wieder sagen, wach auf! Wach auf, Gott ist da und schau hin und nimm dir Zeit und nimm Kraft und geh hin, tritt herzu und schau ihn an. Mose tut das und Gott spricht zu ihm und Mose sagt, hier bin ich, hier bin ich, der du meinen Namen kennst, der du mit mir Begegnung haben willst, ich bin da ich will dir auch begegnen. Und dann hat er diese Bereitschaft und dann kommt plötzlich so ein Stopp. Dann sagt Gott, tritt nicht näher. Ja, er war gerade in der Bewegung auf ihn zu und dann kommt plötzlich dieses Stopp. Tritt nicht näher. Denn du bist auf heiligen Boden. Zieh deine Schuhe aus, bevor du näher trittst. Warum sollte Mose seine Schuhe ausziehen, um in die Gegenwart Gottes zu kommen? Die Gegenwart Gottes ist heilig. Sie ist überall da, auch in, in dem Profanen, auch in der Misere, auch in dem Dreck, der uns umgibt. Und trotzdem ist die Gegenwart Gottes heilig. Und wenn wir näher kommen wollen, dann ist es wichtig, dass wir den Dreck der an uns klebt, hinter uns lassen. So wie Mose seine Schuhe ausgezogen hat, ist es wichtig, dass wir sagen, ja, ich ziehe auch den Dreck, der nicht zu dir passt, der nicht zu deiner Heiligkeit passt, den ziehe ich aus, den lasse ich hinter mir. Der Dreck unseres Lebens, der sieht so unterschiedlich aus und trotzdem es ist so, dass wir alle diesen Dreck mit uns rumtragen. Ja, wie ist das in deinem Leben? Vielleicht hast du Dreck, weil du über andere schlecht redest oder auf sie herabblickst. Oder du schaust Pornos heimlich und du kommst, da nicht, kommst irgendwie nicht von los. Oder du bist total geizig. Ja, und dir geht es echt um dein Geld und dass das sich immer mehr vermehrt und du siehst gar nicht die Note um dich rum. Vielleicht bist du stolz, dass so viel unterschiedlicher dreck. Und wenn du Gott begegnen möchtest, dann ist es wichtig, dass du deine Schuhe ausziehst. Versteht mich nicht falsch. Wir sind angenommen wir sind. Ja, du bist angenommen, wie du bist, auch mit all diesem Dreck. Aber noch näher zu kommen und Gott wirklich von Angesicht zu Angesicht zu begegnen, erfordert manchmal, dass ich etwas hinter mir lasse. Unsere Gesellschaft sucht Spiritualität, aber sie liebt nicht die Heiligkeit. Ja, die Menschen um uns herum, egal ob sie Christen sind oder ob sie äh, ganz andere Ideen und Konstrukte im Kopf haben, wir merken, da ist eine riesige Sehnsucht nach Spiritualität. Ja, ich möchte Frieden finden. Ich möchte eine Erleuchtung haben. Ich möchte in einen anderen Zustand kommen. Ich möchte Wunder haben. Ich möchte die Magie des Alltags, äh, die Magie des Besonderen in meinem Alltag haben. Aber das ist Spiritualität, die nicht unbedingt von Gott gefüllt sein muss. Das Heilige, der Weg Jesu, Das ist eine Heiligkeit, die dir viel anbietet, die aber auch alles kostet. Gott sagt, seid heilig, weil ich heilig bin. Und es ist ein Opfer, dass wir sagen, ja, ich möchte diese Heiligkeit schmecken und sehen und riechen und fühlen. Und ich lasse hinter mir, was dazu nicht passt. Ich ziehe den Dreck aus und ich möchte es mich was kosten lassen, dass ich bei dir sein darf und dass du mir mehr von dir offenbaren willst. Gottes Gegenwart ist gegenwärtig mitten im Leid. Das sehen wir in diesem Text. Gottes Gegenwart ist da, wo Mose in seiner Misere ist und lebt. Und der Text sagte auch, Gottes Gegenwart war da, wo die Israeliten unter dieser Sklaverei gelitten haben und geschrien haben zu Gott und gestöhnt haben. Und er hat ihren Schmerz gesehen, er hat ihr Leid ihre Schreie gehört und dazu muss man nah sein. Um das Leid und den Schmerz von Menschen mitzubekommen, muss ich nah sein und Gott war seinem Volk nah, mitten in Ägypten, mitten in dieser okkulten, finsteren Kultur, mitten in der Grausamkeit, die sie dort erlebt haben. Ich persönlich habe das erlebt, als ich 25 war. Da waren wir gerade zwei Jahre verheiratet und ich hatte eine depressive Verstimmung. Ich war am Seminar und ich habe dann mit dem Studium aufgehört, weil ich das viel zu anstrengend fand. Und ich gedacht habe, ich muss mich erst mal mit mir selbst auseinandersetzen. Und dann habe ich ja, mir diese freie Zeit genommen, ich habe eine Therapie gemacht, ich habe mich mit vielem auseinandergesetzt und ich habe gemerkt, eigentlich ist das mein Lebensgefühl, seit ich denken kann. Und jetzt ist es einfach so schlimm geworden, dass ich nicht mehr funktioniere. Und alles, was ich getan habe, um... Ja, da irgendwie herauszukommen, diese Therapie, diese Auszeit, den Sport, den ich angefangen habe, all das war gut und hat geholfen. Aber ich habe gespürt, ich brauche mehr. Ich habe gespürt, aus, aus diesem tiefen Loch, da kann mich nur der herausholen, der, der Gott dieser Welt ist, der mich erschaffen hat, der weiß, wie ich funktioniere und was ich brauche. Und deswegen habe ich mich aufgemacht und ich bin hingegangen. Ich habe gehört von zwei so ähm, crazy Seelsorgerinnen, ähm, die berichtet haben von ihrer Arbeit und was da alles passiert. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht das, was ich ausprobieren muss. Ich hatte eine verzweifelte Hoffnung, dass dort irgendetwas passiert. Und dann bin ich von Hamburg nach Ludwigsburg gefahren an einem Tag. Ähm, André und ich, wir hatten gar kein Geld, wir haben beide kein BAföG gekriegt, wir hatten beide kein Geld ähm, als Unterstützung und wir haben viele Nebenjobs gemacht und das Geld mangelte an allen Ecken und Enden, aber wir haben gesagt, wir lassen uns das, was kosten. Ich nehme das Geld für die Fahrkarten und ich gehe dorthin. Es hat Geld gekostet, es hat auch Überwindung gekostet, weil trotzdem auch Angst da war. Und dann war ich da und ich war vier Stunden bei diesen Frauen, bei einer von diesen Frauen und ich habe meinen persönlichen Dornbusch da gefunden. Ich habe Gottes Gegenwart so krass erlebt wie vorher nie. Und ich habe so viel Befreiung erlebt und so viel Heilung Und das ist da passiert, wo ich am Tiefpunkt war, so wie Mose. Und wo ich gesagt habe, ich brauche nur noch Gott, nur noch er kann mir helfen. Und dann bin ich nach Hause gefahren, habe mich in den Zug gesetzt und habe gedacht, ich muss mal irgendwie ein bisschen mit den Augen blinkern, was sind denn das für Farben um mich herum? Ja, dieses Gelb und dieses Grün und dieses Blau und dieses Rot, das ist alles so. Bunt. Und ich habe gemerkt, Gott hat wie so ein Schleier von meinen Augen weggezogen. Das war alles getrübt vorher. Und Gott hat mich befreit. Und ich habe mich so frei gefühlt, auch in der Begegnung mit Menschen. Ich musste noch viel tun und noch viel an mir arbeiten. Aber da hatte ich diese Begegnung, diese Befreiung. Und habe erlebt, diese Gegenwart Gottes mitten im Leid mitten in meiner Wüste und meiner Fremde. Ich habe schon mal, weiß ich nicht, welches Jahr es war, habe ich schon mal hier vorne gestanden auf einer Landesverbandskonferenz und habe erzählt von der Arbeit, die wir in Wuppertal getan haben, im Rotlicht, und damals war das noch ganz neu und ähm, überhaupt nicht bekannt. Es hat genau in diesem Jahr, wo wir das angefangen haben, hat es auch in ganz vielen anderen Städten angefangen, dass Gott Menschen gesagt hat, schaut auf die Frauen im Gutlicht. Geht dahin. Ich habe sie lieb und ich möchte ihnen begegnen. Und das haben wir gemacht in Wuppertal. Wir sind mit Frauen aus verschiedenen Gemeinden sind wir losgegangen zu diesen versklavten Frauen, deren Herzen geschrien haben und haben das getan, was Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und ihr ahnt gar nicht, was wir alles erlebt haben. Ich könnte ganz viel erzählen, aber ich möchte euch eine Sache erzählen, die total krass war. Wir waren in einem Bordell in Dortmund waren wir da an diesem Tag und da war eine Frau, die ähm, durch einen Freund irgendwie in die Prostitution reingekommen ist und im Prinzip gezwungen wurde, das zu machen und die da fest saß und es aus eigener Kraft nicht schaffte, sich davon zu lösen. Und dann waren wir in diesem Zimmer und haben mit ihr gebetet. Und das ging nicht immer, aber da war das so ein Punkt, wo das ging. Und dann hat diese Frau plötzlich angefangen, in Sprachen zu beten und Gott zu loben. Und sie lag plötzlich auf dem Boden und wir haben gedacht, was geht denn hier ab? Ja, mitten in diesem finsteren Ort, mitten in diesem Bordell, mit dieser Atmosphäre hier kommt Gott und berührt diese Frau, die einen muslimischen Hintergrund hatte, die ihn eigentlich gar nicht kannte und sie wird erfasst von seiner Gegenwart und sie betet in Sprachen oder redet zumindest in Sprachen. Und das haben wir öfter erlebt, dass wir gesagt haben, es ist ja gar nicht so, dass wir die Gegenwart Gottes mitbringen an diese Orte, sondern Gott ist ja schon da. Er ist schon da, wo es finster ist und wo Leute unterdrückt werden und leiden und wo sie schreien. Und wenn wir dahin kommen, dann erleben wir, was er tut, wenn wir uns senden lassen. Gottes Gegenwart ist mitten im Leid, mitten da, wo Grausamkeit geschieht, wo Angst geschieht. Auch jetzt, in dieser Zeit, darfst du wissen, Gottes Gegenwart ist da und er sieht diese Not. Er sieht die Schreie, er hört sie. Gottes Gegenwart erlöst und sie befreit. Und Gott sagt zu Mose, geh hin. Ich will dich senden zurück nach Ägypten, wieder in diese Schreckensatmosphäre. Und ich möchte, dass du mein Volk, dessen Schreie ich gehört habe, dass du es befreist. Er sendet ihn und er sendet dich er sendet dich auch mitten in die Not deiner Umgebung. Er sieht deine Not, aber er sieht auch die Not um dich herum. Und ich glaube, dass du Gottes Gegenwart besonders da erlebst, wo du dich senden lässt und wo du deine Augen öffnest und schaust, wo ist die Not um mich herum, wo ist die Finsternis um mich herum, in die Gott mich schickt. Eine Mitarbeiterin von unserer Gruppe, die ins ruhig gegangen ist, die hat mir, ja, als wir einmal unterwegs waren, gesagt, weißt du was Bettina, ich erlebe, wenn wir unterwegs sind zu den Frauen, dann erlebe ich die Gegenwart Gottes. Und zwar viel mehr als im Gottesdienst am Sonntagmorgen. Ich hoffe, dass wir auch im Gottesdienst Gottes Gegenwart erleben. Aber vielleicht öffnet das unseren Horizont, dass wir sagen, Gottes Gegenwart ist da, wo er mit uns hingeht, wo er uns hinsendet. Erlebe Gottes Gegenwart in deiner Sendung zu den Versklavten, zu den Armen, zu den Unterdrückten, zu den Gefangenen in deinem persönlichen Umfeld und das muss nicht immer so etwas sein, wie ich gerade erzählt habe, sondern wenn du die Augen öffnest, dann siehst du, dann kannst du dir von Gott diesen Blick schenken lassen, wo sind die Menschen in meinem Umfeld, die in Sklaverei leben, die gefangen sind in Nöten, gefangen in Hoffnungslosigkeit. Sei bei denen, die Gott brauchen. Wir dürfen Gottes Gegenwart nicht nur erleben, wir dürfen Gottes Gegenwart tragen. Es gibt noch eine Stelle in der Bibel, wo Gottes Gegenwart in einem Feuer sich gezeigt hat. Und das war Pfingsten. Und jeder Gläubige hat dieses Feuer bekommen, diese Gegenwart des Heiligen Geistes. Die trägst du mit dir. Vielleicht ist dir das gar nicht so bewusst, vielleicht denkst du, ach ja, nee, ich nicht oder bei mir ist die so klein, aber du hast die volle Gegenwart Gottes in dir und du trägst dieses Feuer mit dir herum. Gottes Gegenwart schenkt Hoffnung. Gott hat diesen Ausblick geschenkt. Ich will dieses Volk befreien und ich möchte, dass ihr geht in dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Ja, das bedeutet einfach Fruchtbarkeit. Milch bedeutet, da gibt es genug Tiere, die Milch geben und Honig bedeutet, es gibt Pflanzen und Honig kann produziert werden. Also es gibt Fülle, es gibt Fruchtbarkeit, es gibt Freude und da ist ein Überfluss. Und das hält Gott auch für uns bereit. Auch wenn wir uns noch ganz fern fühlen und wenn wir noch in dieser Wüste stehen und denken, nee, das fühle ich aber gar nicht. Ich sehe hier nur Wüste. Und Gott sagt, geh, komm zu mir, komm in meine Gegenwart, geh hin, lass dich senden, wohin ich dich sende und dann geh in dieses Land, in dem Milch und Honig fließt. Ich will dir Fruchtbarkeit schenken. Ich will dir Fülle schenken. Gottes Gegenwart kostet dich alles, aber sie schenkt dir auch alles. Sie öffnet dir die übernatürliche Welt. Sie ist barmherzig und sie ist mitfühlend. Sie ist erlösend und befreiend. Sie sendet und Sie erlöst und sie bringt Hoffnung und bringt dich in dieses Land der Hoffnung. Mose hat hingesehen, er ist hingegangen, er hat seine Schuhe ausgezogen, er hat sich senden lassen. Und er wurde dieser Mann, der Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Er wurde dieser Mann, der Freund Gottes genannt wurde. Und ich will das auch ich will auch von Angesicht zu Angesicht und von Herz zu Herz mit Gott in Verbindung kommen. Und ich will es mich auch etwas kosten lassen, weil ich weiß, er ist heilig und er teilt trotzdem alles mit mir. Und da will ich ablegen, was nicht passt. Ich will hinsehen, ich will hingehen und ich will mich senden lassen. Ich will das Reich Gottes erleben. Ich will es in Besitz nehmen. Und ich will Fülle und Freude und Fruchtbarkeit erleben. Was willst du? Wonach sehnt sich dein Herz? Wonach schreit dein Herz? Wo ist es nötig, dass du Schritte gehst? aus deinem Trott, dass du sagst, ich will mir das näher anschauen. Wo ist es nötig, dass du deine Schuhe ausziehst? Dass du es dich etwas kosten lässt, ihm zu begegnen. Wo wird er dich hinsenden? Möchtest du eine Person sein, die die Gegenwart Gottes trägt? Möchtest du eine Gemeinde sein, voll mit Menschen, die die Gegenwart Gottes tragen und bekannt dafür sein, attraktiv sein, anziehend, weil die Leute sagen, da brennt etwas, das möchte ich mir nie ansehen. Ich lasse dich mit dieser Frage jetzt alleine, weil nur du kannst dich dazu entscheiden oder auch nicht. Und wir werden jetzt eine Zeit haben, wo ihr einfach die Gelegenheit habt, mal in euer Herz zu gucken und zu gucken, was lebt davon in mir, von dem, was ich gehört habe und wo möchte ich einen Schritt tun. Vielleicht, ich weiß nicht, wie hier so die Offenheit ist, keine Ahnung, aber vielleicht kannst du sagen, ich gehe hin und du gehst vielleicht an irgendeinen Punkt hier in dem Gottesdienstraum einfach als Zeichen und sagst, ich will dir zeigen, Gott, dass ich hingehen will in der nächsten Zeit und dass ich in deine Nähe mich bewegen möchte. Vielleicht kannst du deine Schuhe ausziehen. Und kannst sagen, ich möchte den Dreck ablegen. Du kannst schauen, was du tun willst. Vielleicht sagst du einfach nur, Herr, sieh mein Herz. Berühre mich. Und schenk mir diesen Zugang zu dir und dieses Leben mit deiner Gegenwart. Ich denke, wir lassen uns ein paar Minuten Zeit dafür, dass du antworten kannst, dass du tun kannst, was auf deinem Herzen ist und dann geht's weiter.